0: こんにちはゆっくり魔理沙です。こんにちはゆっくり霊夢です。本日は13年越しに解決した殺人事件、茨城女子大学生殺人事件について解説したい。茨城の女子大生というと以前やった広瀬光一じゃないの事件名で言うとこちらの方を思い浮かべる人が多いかもしれない。2004年1月30日、当時女子大生だった原田美里さんは交際相手の男性と自身のアパートで夕食をしていた。その後午後9時以降に男性の方がうたた寝をした。そして3時間程度経過した31日の午前0時頃に男性が起きると書き置きがあり、原田さんの姿はなかった。ちなみに書き置きにはちょっと散歩に行くと走りが気がされていたそうだ。0時に散歩散歩は、二人が喧嘩をした際などに距離を置くため家を出ることを意味する言葉だったという。それゆえにか携帯、財布は持っていかなかった。また原田さんの視力はラガンで 0.1 程度だったがメガネ、コンタクトなど部屋に残して自転車で外出したそうだ。視力 0.1 で夜遅くか、法律もそうだけど普通に危ないわよ。軽い転倒ぐらいならばよかったが、原田さんは9時間後の1月31日午前9時頃に変わり果てた姿で発見される。それは霞ヶ浦に流れ込む川の河口付近の場所で、アパートから約6キロ前を離れた地点だった。そこに原田さんはうつ伏せで、衣服を着けずに水面に浮いていたんだ。発見した犬の散歩中の男性は、当初赤いペンキがついたマネキンだと最初は思ったらしい。だがよくよく見るとそれが人間の遺体であることが分かり、すぐに警察に通報したそうだ。あの後に犯行にあったのね。110番通報で駆けつけた警察の調べで、遺体は前夜から不明の原田さんと判明する。遺体には首、肩、胸などに傷があり、中には明らかに深いものもあったが、死因は考察による窒息死だった。刺した後に首を絞めたか、その逆にせよとんでもなく徹底しているわよ。何か他に証拠とかわかったことは正確な死亡推定時刻は31日の午前0時から2時。また死体遺棄現場付近におそらく犯人のものと思われる黒っぽいジャージズボンが放置してあった。死体に複数の人間の DNA が遺留していたことから、犯行はグループで行われた可能性が高い。そう犯人像とかはあるのかしらこの時点ではほぼない。車で現場まで運ばれ行きの可能性から車を持ち、土地感のある人間と考えられる。警察は当初犯行の内容から冤婚を考え、こういう関係を当たった。とんでもなく必要だったから、そう考えるわよね。事件はこういう関係を当たっていけば早期解決と考えていたらしいが、結果はすべて空振りに終わる。というのも原田さんはトライアスロン部のマネージャーを務め、明るく陽気で社交的な人だった。また活発なだけでなくしっかりした学生で、人に恨まれる節もなかったそうだ。学校関係や友人なども当たったが、トラブルはなく原田さんが犯罪に縁のない真面目な人という情報しか出てこなかった。本当に素晴らしい人だったのね。うーん、ありえなそうだけど恋人の線は恋人だった男性も洗ったが犯人でないことが証明されている。警察が念入りに調べた上での結論だった。まあ、交際関係は最初に洗うわよね。もしかしてこれで手詰まりなの一応2004年2月4日に茨城県土浦の空き地で、原田さんの自転車が発見されている。自転車には鍵がついたままで、スタンドが立てられた状態で放置されていたそうだ。自転車は自宅アパートから 2.5 キロほど離れていたという。自転車か。もし襲われたりしたら倒れた際の音とかもしたと思うけど、目撃例はないの自転車が発見された付近では、白いワンボックスカーに乗った複数の男が自転車を降ろすところが目撃されていたらしい。そのため、DNA の件も合わせて茨城大女子学生殺人事件の犯人は複数だという説が強くなったそうだ。ただそれ以上の足取りなどは得られていない。深夜の犯行だというのが事件を難しくしているわね。進展がないのが辛いわ。その後も原田さんを慕う友人たちが犯人が逮捕されないことに合意をにやし、街頭で情報提供を呼びかけたこともあったそうだ。だがそれでも手がかりなどは得られなかったという。本当に慕われていたのね。また当局は捜査を継続し、捜査員のべ3万5千人を投じる。捜査の中で事情を聞いた人数はのべ約1万人にも及んでいたそうだ。だが、いずれも犯人に結びつく決定的なものは得られず、時間だけが経過して3年後の2007年になった。もしかして何か進展いや、被害者の遺族が逮捕につながる情報に対して、自費で200万円を支払うことを公表したんだ。これは警察の捜査が進まない状況に対して被害者の遺族が、こうおやした結果だったらしい。慈悲警察はこの時検証金とかかけていなかったのこの時はかけていなかったが、その翌年の2008年には、警察庁の公的検証金制度も適用されている。ただ、公的検証金制度には期限があり、事件の犯人に繋がる有力な情報を期限内に得ることはできなかったんだ。なら事実上犯人を追いかけているのは遺族だけということになるのかしらいや表だっては動きはなかったが、実は水面下では着々と捜査が進められていたんだ。これは2010年の重大犯罪の事故廃止とともに、翌年の2011年には未解決事件専従犯が設けられたことが大きい。未解決事件専従犯って聞いたことあるわ。20年ぐらい前の事件でも解決した実績があるのよね。そして2017年になりこの専従犯に、事件をほのめかしていた外国人たちがいたという情報がもたらされたそうだ。その情報を追跡すると、当時岐阜県に暮らししていたた男が浮上したんだ外国人っていや、それより誰なの事件当時に茨城県土浦市に住んでいたフィリピン人のランパのジェリコモリという男だ。捜査員が数年前に岐阜を極秘訪問し、ランパノの,の DNA を極秘採取し、それが H さんの手のひらに残されていた DNA と一致したそうだ。また警察は寄せられた情報を元に裏付け捜査を続け、ランパノに任意同行を求め、改めて DNA 検査を行い確証を得た。そして事件から13年後にようやくランパノを逮捕することができたんだ。おお、やったわね。うん、でも犯人は複数じゃなかったっけああ、被害者の遺体からは複数の DNA が検出されているし、あと二人の共犯の人物がいることも判明している。だが逮捕されたランパの以外の犯人は、事件時にフィリピンに帰国していたんだ。警察はそれでも犯人の同時逮捕を計画していたが、結局うまく調整できずにランパの単独での逮捕となった。というのも日本とフィリピンには刑事教授協定がないため、犯人の受け渡しなどが難しいという事情があるんだ。確かに一毛打尽にしないと逃げられるわよね。それにしてもなんでこんなに逮捕まで時間がかかったのいや、捜査してくれたことはありがたいけど疑問なのよ。では順に説明させてもらう。ランパノは当時事件発生地近くの土浦市に在住していて死体遺棄現場、美穂村の電気関連工場で働いていたらしい。また先に述べたがフィリピン人の仲間二人がいたそうだ。ただこの仲間の一人は原田さんと目と鼻の先のアパートに住んでいたとのことだ。もしかしてそれで原田さんに目をつけたのかしら確証はないがその可能性もあり得る。ランパノたちは事件前日、ランパノの,の部屋で酒を飲んだそうだ。そしてコンビニに出かけ、その車の中で女性への暴行を決めたという。犯罪へのハードルが低すぎる。最悪だわ。そんな時、偶然深夜自転車で走行する原田さんを見かける。3人は話し合った通り自転車の前に車を止め、自転車を制止した。そして原田さんを車に押し込んで暴行し、空き家に連れ込み殺害したという。殺害する必要あったの殺害にまで至った理由は警察に通報されることを恐れたためであり死亡後も執拗に遺体を傷つけたのも同じ理由だというつまり暴行から殺害行きまでの一連の犯行は最初から計画されていたものだったのね行きについてはランパノの提案だったらしいが暴行自体を提案したのは共犯者の中の一人で当時未成年の男だった未成年って無罪になったりしないわよね二人の共犯者とも未成年だが事件当時18歳と19歳だ。罪には問える。また事件が難航した理由の一つとして原田さんの人望の厚さを挙げたが、もう一つはランパノたちが事件後に国外逃亡していたことがある。実は事件後にランパノは共犯者の母親の一人に犯行を打ち明けていた。この時に母親がフィリピンに逃亡するようにアドバイスしたらしいんだ。そこは実施なさいって言ってよ。助言の善悪はともかく、ランパノたちはそれを受け入れて2004年3月にはフィリピンへ帰国していた。だが日本の方が稼げるということでほどなく戻ってきたそうだ。またランパノは2017年の1月までに何度も行き来していたらしい。完全に自分が安全だと思っているわ。ランパノは逮捕時には茨城県ではなく、岐阜県で暮らしていたから捜査を意識してはいなかったと思われる。というかランパノは結婚して3人の子供もいたそうだ。余談かもしれないが、子供の中には娘もいる。ここに加えて義父母も同居していたため、義父県の自宅には7人による同居生活を送っていたらしい。近所ではランパノは子煩悩な父親として有名だったとのことだ。自分のやったことを娘に言えるのかしらランパノは事件の6年後から岐阜県のアパートに引っ越して県内の自動車工場に勤務し、生計を立てていた。あとランパノの妹も県内に住んでいたようだが、兄の逮捕後に不正に在留資格を取得した罪で妹も逮捕されている。事件後にいいパパをやっていたけど、遺族も警察も忘れていなかったということね。ランパノについては分かったけど、未成年の共犯者はどうなったのもしかして野放し未成年の二人はランパノ同様に事件後にフィリピンに逃亡したことは述べた。それで茨城県警は事件の全容がつかめた後、改めて残りの二人を国際刑事警察機構を通じて国際手配したんだ。でもフィリピンと日本は犯人の受け渡しができないんだったわね。その通りだが、犯人の一人が自首の意思を伝えてきたことで状況が変わる。県警は外務省と連絡を取り合い、捜査員を派遣し、すぐに羽田空港まで犯人を連れてくることができた。それで2019年1月に逮捕となったんだ。後の供述でこの犯人は暴行を提案した人間だったことがわかる。知しか、しないよりかははるかにいいわよ。確かにもう一人の犯人が現在も日本に再入国しておらず、逮捕の目途が立っていないのと比べるとまだ良心的かもしれない。もう一人も何とかしたいところね。それで捕まった二人についての裁判は、ランパノは仲間に誘われて事件を起こしたと述べた上で犯行を認めた。証人尋問の場で妻が証言台に立ちこぼんのうだった姿を述べると、ランパノが泣くという場面もあったらしい。またランパノは子供を持って親の気持ちが分かった、反省しているとも述べたらしい。泣くぐらいなら本当にしないでほしいわ。検察側は犯行を指し強固な撮影に基づく、必要で残落な犯行と指摘。また動機に借量の余地はなく、有機刑が相当とは言えないと急断。無期懲役以上を求めたのね。弁護側は弁護側は若年の共犯者や飲酒の影響で資料分別が乏しいまま犯行に及んだと述べる。被告は後悔し、反省していると訴え、有機刑を求めていた。一人殺害だけど、計画的殺人だし判決は ?2018 年7月25日、水戸地裁において裁判長は殺害に主体的に関与しており、刑事責任は重大だとして犯行を指摘、そして検察側の求刑通り無期懲役を言い渡したんだ。一審から無期懲役か、こうなると控訴しそうね。ああ、被告側は量刑が重すぎるとして東京交際に控訴している。だが2019年1月16日に量刑が重すぎることはないとして控訴が棄却され、ランパノも上告しなかったため刑が確定している。また実施した未成年の共犯者についても2021年2月に未都記載で無期懲役の判決が言い渡され、控訴せず確定した。以上が事件の解説だ。やっぱりお父さんの若気の至りで受け入れられる問題じゃないわよ。それに共犯者のお母さんが逃げろと言ったのもやっぱりやばいわ。我が子可愛さだろうが、親としては自首を勧めて欲しかったな。あとは最後の一人もどうにかして捕まえて事件の完全解決としたいところね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。